0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu dieser wundervollen neuen Folge. Heute soll es um das Thema, was gesunde Routinen alles sein können gehen. Und das ist Part 1 und das ist extra Part 1, weil ich bin mir sicher, dass ich noch einige weitere Fortsetzungen von dieser Folge drehen werde oder von dieser Art von Folge. Denn Ich predige euch ja immer, wie sehr gesunde Routinen einem helfen können, einen schönen Rahmen zu schaffen im Alltag. Und was ich auch immer sage, gesunde Routinen dürfen leicht sein und vor allem flexibel. Das heißt, das können ganz, ganz, ganz viele verschiedene Dinge sein und eben nicht nur Abend- und Morgenroutinen. Und ich sage immer, das ist ein riesengroßer Haufen, an dem man sich da bedienen kann. Und deswegen dachte ich, ich fange einfach mal an, mit euch auch diese Tools zu teilen, die ich finde, die man auch als gesunde Routine einfach bezeichnen kann. Und genau das werde ich heute in dieser Folge erwarten. Wir starten mit den ersten fünf Tools, die meiner Meinung nach ein absolutes ähm, Must-Have, sage ich mal, an äh, gesunden Routinen im Alltag sind, an denen man sich bedienen darf Wie gesagt, ich freue mich immer über Feedback dazu und vor allem, wenn du dir einfach das rauspickst, was dich am meisten anspricht, denn das ist auch ultra wichtig bei gesunden Routinen. Das müssen Dinge sein, die sich für dich gut anfühlen und auf die du Bock hast, weil alles, worauf wir keinen Bock haben, setzen wir nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr um und fühlt sich für uns auch nicht leicht an und darum soll es ja genau bei diesem Thema hier gehen. Ja. Und ich habe euch, wie gesagt, heute fünf Stück mitgebracht und ich werde nicht bis ins aller, aller kleinste Detail gehen bei jedem Tool, weil ich die zum größten Teil auch schon mal in anderen Folgen sehr detailreich behandelt habe. Aber ich möchte sie trotzdem einmal einschneiden und vor allem direkt so mit Alltagssituationen verknüpfen, damit du direkt sehen kannst, wann du sie benutzen kannst und vor allem auch, wie du sie benutzen kannst. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Der erste Punkt ist das gesunde Selbstgespräch. Und das ist für mich eine sehr wichtige gesunde Routine. Denn wie wir mit uns selbst sprechen, hat einfach eine riesengroße Auswirkung darauf, wie sich unser Tag gestaltet. Denn wenn wir den ganzen Tag mit uns nur meckern, uns selbst runtermachen, uns klein halten, uns runterreden, uns selbst hinten anstellen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf uns und wie wir uns fühlen, denn das, was wir uns selbst sagen, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und deswegen ist ein gesundes Selbstgespräch, bei dem wir eben mit uns selbst sprechen, wie mit einer Person, die wir lieben, die wir sehr doll lieben. Das A und O. Man sagt auch immer so schön, spreche mit dir selbst wie mit deiner besten Freundin. Ich sage halt immer gerne, spreche mit dir selbst wie mit einem Menschen, den du sehr liebst. Das kann dein Partner sein, eine Freundin, Familienmitglied, whatever. Jemand, den du sehr magst, wertschätzt und hab das immer so ein bisschen als Richtwert. Denn mit Menschen, die wir sehr lieben, bei denen sagen wir ja auch nicht, wenn die irgendwie mal was schlecht gemacht haben oder denen einfach mal was passiert ist, was nicht so glatt gelaufen ist, da machen wir die ja auch nicht runter und sagen, oh Mann, du bist zu so blöd, wie konnte dir das nur passieren? Im besten Fall nicht, ja, sonst sollte man immer die Beziehung da auch hinterfragen. Aber das machen wir nicht. Aber bei uns selbst ist es immer so. Ja? Wer kennt es nicht in einem Gespräch, auch mal ganz typisch in einer Arbeitssituation, sage ich mal, wenn uns auf der Arbeit ein Fehler passiert, wie oft sagen wir dann im Gespräch mit Kollegen, oh man, ich bin so blöd, oh man, wie konnte mir das passieren, oh sorry, sorry, dass mir das passiert ist. Wie oft entschuldigen wir uns für Fehler? Dieses Signal, wenn wir uns anfangen für Fehler zu entschuldigen Mhm. und auch für die allerkleinsten Fehler, ja, sich zu entschuldigen ist an sich eine gute Sache, aber ich rede jetzt hier von so Sachen wie, man hat irgendwie ein Komma oder was weiß ich, eine eine Zahl vertauscht oder sowas, ja, von so so kleinen Flüchtigkeitsfehlern rede ich, da ist es nicht nötig, dass man sich bis ins kleinste Detail entschuldigt, sowas kann passieren, das ist menschlich, Fehler können passieren und die Reaktion ist ja auch meistens von einem Gegenüber dann so, ja, er macht dir keinen Kopf, kann ja passieren, ne, aber mit uns selbst gehen wir immer total hart ins Gericht, was das angeht und deswegen würde ich gerne einfach mal zwei Umformulierungen jetzt mit dir teilen, die ich für mich selbst nutze und etabliert habe, wenn mir sowas passiert und dadurch, dass ich das jetzt schon relativ lange mache, ähm, ist es bei mir gar nicht mehr so, dass ich da dieses Umdenken machen muss, sondern das Schöne ist, auch hier, Wiederholung macht den Meister, denn je mehr du das wiederholst, desto mehr etabliert sich das auch als neues Verhaltensmuster, dass man eben, wenn ein Fehler passiert oder ein kleines Missgeschickt, dass man dann nicht anfängt, sich selbst zu verurteilen, sondern dass man sich selbst bestärkt und einfach positiv damit umgehen kann. Und das verfestigt sich auch und wird eine neue Verhaltensweise. Genau, und was so das Erste ist, ist das, was ich eben auch schon angefangen habe, dieses, oh Mann, ich bin so blöd. Ja, und das habe ich am Anfang immer ersetzt mit, es ist okay, Fehler können passieren und ich bin gerade dabei zu lernen, ich bin gerade dabei daran zu arbeiten, beim nächsten Mal wird es besser. Das ist etwas, was ich mir sage. Bei diesen Umformulierungen, finde ich, ist das so genau das Gleiche wie bei Affirmationen. Mir geht es immer so, wenn ich das bei anderen höre, denke ich, okay, hört sich jetzt gut an, aber das für mich umzusetzen und es eins zu eins in den Worten so zu sagen, wie derjenige, der es mir gerade erzählt hat, würde sich irgendwie nicht richtig anfühlen, weil es einfach nicht meine Sprache ist und das ist völlig okay. Nimm einfach den Inhalt aus dieser Aussage und sag es in deinen Worten, weil... Es gibt nichts Unnatürlicheres, als wenn man versucht, einen Satz nachzusprechen von jemand anderem und der ist so irgendwie gar nicht die Sprache, die man sonst in seinem Alltag verwendet. Deswegen, hier gilt es genauso wie bei den Affirmationen, mach dein eigenes Ding raus. Und was ich auch eine sehr wichtige Umformulierung finde, ist, ich kann das nicht. Und man, Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das doch gar nicht, ich bin doch viel zu klein dafür, ich bin doch viel zu dick, dünn, breit dafür, ich bin noch viel zu jung, zu alt dafür. All diese Sätze umzuformulieren in, ja, aber ich kann es ja lernen. Übung macht den Meister. Ich kann es ja lernen. Wir können alles auf dieser Welt lernen und wir können bei allem wachsen. Und etwas, was wir gerade in diesem Moment denken, was wir nicht können, ist meistens einfach nur etwas, was wir halt nicht gewohnt sind, was wir aber lernen können, wo wir wachsen können und was wir schaffen können. Ja, also es ist nur die Einstellung, ich kann es nicht, die man eigentlich verändern muss, damit man sieht, dass man alles kann. Weil faktisch können wir alles. Ich frage mich auch immer, hat das, was ich gerade machen will, schon irgendjemand anderes auf dieser Welt geschafft? Meistens ist die Antwort ja. Und es bedeutet, ich kann es auch schaffen. Also wir können alles lernen. Wenn irgendein anderer Mensch, der genauso gebaut ist wie wir, mit den gleichen Voraussetzungen auf die Welt gekommen ist, dann können auch wir das lernen, wenn wir das wirklich wollen. Und deswegen sage ich immer, wenn bei mir der Gedanke hochkommt, ich kann das nicht oder ich bin zu klein, dick, groß, dünn, schmal, jung, alt, was weiß ich, sage ich mir immer, ja, aber ich kann es ja lernen. Und hat es schon mal jemand geschafft? Ja, dann kann ich es auch eigentlich lernen. Kann ich auch wachsen. Genau, so viel soll jetzt erstmal zum gesunden Selbstgespräch sein. Also ganz wichtig, formulier es in deinen Worten um und denk immer dran, sprech mit dir selbst so wie mit einem Menschen, den du am meisten liebst. Weil das die Grundvoraussetzung ist, dass du dich auch gut fühlen kannst und dass auch das Vertrauen in dich selbst wachsen kann. Der zweite Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist Gedanken beobachten und das Journalen. Ich liebe ja Journalfragen und Fragen im Allgemeinen, die man sich selbst stellen kann, weil es einfach total dabei hilft, einen Fokus auf etwas zu legen und eine Antwort zu finden. Das ist auch eigentlich einfach der Sinn von der Frage und das klappt halt auch einfach im richtigen Leben, nicht nur in Gesprächen, sondern gerade auch mit sich selbst. Und eine Sache hat total viel bei mir verändert und zwar die Erkenntnis oder einfach, dass ich gelernt habe, zu beobachten, was für Gedanken gerade in meinem Kopf schwirren und auch ganz genau zu wissen, dass nicht alles, was mein Kopf da gerade plappert, ernst ist und real ist. Also erstens sind wir nicht unsere Gedanken, wir haben so unzählige davon, aber wir sind sie nicht. Zweitens sind nicht alle Gedanken, die in unserem Kopf sind, real und drittens können wir aussuchen, welche Gedanken wir lauter und leiser stellen wollen. Hier geht es nicht darum, Gedanken wegzudrücken, denn dann werden sie nur lauter, das ist genauso wie mit Gefühlen, aber sie wahrzunehmen und sich dann bewusst zu entscheiden, wie viel Macht man diesem Gedanken geben will, das ändert so einiges und Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, wenn nicht sogar in der letzten. Aber ich wollte es hier unbedingt nochmal mit reinnehmen, weil es mir so, so sehr geholfen hat, auch zu verstehen, was ich mir da eigentlich die ganze Zeit selbst für Emotionen auch immer wieder produziere, die dann meinen Tag bestimmen. Und so ist es auch bei der Leichtigkeit. Meistens ist der Stress den wir fühlen oder der Druck, den wir fühlen, nicht gemacht aufgrund von den äußeren Dingen um uns herum, sondern einfach nur aufgrund von unseren Gedanken, die wir uns machen. Und als ich angefangen habe, das zu beobachten bei mir, die ersten paar Tage mir immer morgens aufzuschreiben, was schwirrt gerade in meinem Kopf herum, also was für Gedanken habe ich gerade und wie möchte ich damit umgehen, habe ich erstmal gemerkt, dass morgens in mir immer erst Gedanken aufkommen, was muss ich jetzt alles machen, bekomme ich alles den Tag über unter, ich habe schon die nächsten Steps immer direkt geplant, ich habe immer schon geplant, wie kann ich es jetzt irgendwie versuchen, am sinnvollsten zusammenzupacken, damit ich einfach am Ende aus der Zeit, die ich zur Verfügung habe, das Beste raushole. Und das fing direkt nach dem Aufstehen an. Und immer wenn ich, also davor, wo ich diese Übung noch nicht gemacht habe, ist mir nicht bewusst gewesen, dass das der Anfang war von dem stressigen Gefühl, also von dem Nicht-Leicht-Anfühlen meines Alltags. Ich hoffe, das ist verständlich, denn bei unseren Gedanken beginnt es, unsere Gedanken und unsere Gefühle spielen quasi immer Ping-Pong Das heißt, der Gedanke löst das Gefühl beziehungsweise die Emotion aus, die wiederum den Gedanken und so weiter und so fort. Und da können wir reinkrätschen. Das heißt, wenn wir morgens uns die Frage stellen, was für Gedanken gehen gerade in meinem Kopf vor und wie möchte ich damit umgehen, dann können wir uns entscheiden, wie dieser Lauf am Tag werden soll. Und was ich dann einfach gemacht habe, als ich dann gesehen habe, Alter, du hast es echt Fast jeden Tag, dass du aufstehst und das Erste, was in deinem Kopf ist, sind Sachen, was du jetzt alles als nächstes tun musst, dass du jetzt am besten direkt damit anfangen musst, weil du es sonst nicht schaffst. Dann habe ich gesagt, okay, wie will ich mit diesen Gedanken umgehen? Ich will mich ja nicht stressen lassen und tief im Inneren weiß ich auch, gerade wenn ich ruhig an die ganze Sache rangehe, dass ich die Dinge damit links alle schaffen kann. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, ich lasse mich von diesem Gedanken nicht unter Druck setzen. Ich mache mir jetzt eine genaue Planung, gebe jedem Step davon einen eigenen Spot in meinem Tag und dann gehe ich das Ganze in Ruhe an, weil ich weiß, dass ich in Ruhe alles unter einen Hut bekomme. Und das hört sich jetzt vielleicht einfach an, aber das war der Anfang bei mir, um zu sagen dass sich mein Alltag leicht anfühlt und es hat sich nichts an den Aufgaben geändert, die ich zu tun habe. Es ist sogar teilweise mehr geworden an Aufgaben, nicht weil ich umgedacht habe, sondern einfach weil mehr auf der Arbeit oder so los war, aber ich konnte viel besser damit umgehen. Es war dann noch ein Zusammenschluss aus vielen anderen Dingen, weil ich natürlich auch noch einen anderen Punkt hier draufstehen habe, Thema Pausen. Da kommen wir dann zum Schluss nochmal zu, was auch sehr wichtig ist, sich gerade an Tagen, wo viel los ist, auch ähm, die Pausen aktiv einzuplanen, um sich wieder dann darauf zu fokussieren. Aber das hat mir total geholfen, meine Gedanken dazu beobachten, zu analysieren und mich bewusst zu entscheiden, wie ich damit umgehen will. Und zum Thema Gedanken, Aufschreiben auch noch eine andere Sache, was auch total hilft, ist abends vor dem Schlafen gehen, wenn die Gedanken dann doch sehr laut sind im Kopf, sich ein weißes Blatt Papier zu nehmen und einfach mal alles aufzuschreiben, was los ist im Kopf. Denn das sortiert aus und du kannst dann dieses Papier nehmen, zusammenknüllen und in Mülleimer schmeißen. und es ist dann so ähnlich wie bei einer Datei auf dem Desktop, den du in den Mülleimer verschiebst, es ist alles mal raus und zur Seite beziehungsweise weggeschmissen und das kann auch total abends helfen. Das wollte ich ja auch noch gerne mit aufnehmen. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar gesunde Grenzen setzen. Und zum Thema Grenzen setzen habe ich auch schon eine eigene Podcast-Folge gemacht, die sehr, sehr tief geht. Da kannst du auch gerne reinhören, wenn sich das Thema noch weiter interessiert. Was ich aber hier gerne einfach nochmal ansprechen will, ist, Ich finde, beim Thema Grenzen setzen denken wir immer als erstes, okay, ich muss jetzt anfangen, Sachen irgendwie zu kappen, anderen Menschen immer zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter und das in jeder möglichen Situation. Was für mich aber ein totaler Gamechanger war, war erstmal zu verstehen, dass man, dass es beim Grenzen setzen nicht darum geht, eine Mauer um sich zu bauen oder so sondern dass man für sich einfach das Feld abstecken darf, wo man sagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist meine Grenze für mich persönlich und wenn jemand die überschreiten will, dann tue ich das liebevoll kommunizieren, dass ich für mich das festgelegt habe, dass das meine Grenze ist und dass ich anderes nicht mehr in meinem Leben haben will. Und das nimmt total den Druck aus der Sache, weil für mich war Grenzen setzen immer so behaftet mit irgendwie so, ich weiß auch nicht, so böse anderen gegenüber oder vielleicht auch aggressiv anderen gegenüber seine Meinung zu vertreten, so war das bei mir abgespeichert einfach als Assoziation, kann bei dir auch anders sein, bei mir war es aber so und deswegen war dieses Umdenken von, ich kann einfach mein Feld abstecken und dann kann ich das ganz lieb Jemand anderem sagen, dass es so ist, war für mich, äh, ja, das hat das Umdenken angeregt. Und was mir da total geholfen hat, ist, dass ich mir einfach auch wie immer ein Blatt Papier genommen habe und mich gefragt habe, Was sind meine Grenzen? Was möchte ich noch in meinem Leben? Was möchte ich nicht mehr in meinem Leben? Und das habe ich mir aufgeschrieben und das kannst du dir irgendwo hinkleben, wie ein Kodex. Ich habe einen Working Kodex, ich habe das auch damals gemacht, damit du einfach das selbst immer auch vor Augen hast und dich selbst immer wieder daran erinnern kannst und dann danach handeln kannst. Das ist auch ein super Tipp in Bezug auf liebevolle Kommunikation. Das habe ich auch schon in einigen Folgen erwähnt, ist die Drei-Finger-Methode. Ich sage es nur noch mal ganz kurz. In der Ich-Form sprechen, sagen, wie du dich fühlst und sagen, was du dir wünschst. Kann beim Thema Grenzen setzen zum Beispiel sein. Du, ich fühle mich einfach nicht mehr wohl damit, wenn ich über andere Personen spreche. Ich würde mir total wünschen wenn wir das das nächste Mal lassen können. Und ich freue mich voll, jetzt viel mehr darüber zu hören, wie es dir gerade geht, was du gerade machst, was du gerade geplant hast. Ist zum Beispiel eine Sache, die man sagen kann, wenn man es nicht mehr möchte, dass andere Leute in seiner Gegenwart über andere Menschen sprechen. Genau, so viel dazu. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar genug plus gesunde Pausen machen. Das hatte ich ja eben schon beim Punkto ähm, Gedanken beobachten angesprochen. Denn gesunde Pausen sind wirklich das A und O. Weil sind wir mal ehrlich, wie sind wir es gewohnt, Pausen zu machen? Wir setzen uns aufs Sofa, machen Fernseher an, nehmen unser Handy in die Hand oder was auch immer. Aber das sind keine richtigen Pausen. Denn wenn wir am Handy sind, dann beladen wir uns die ganze Zeit weiter mit irgendeinem Müll, genauso wie wenn wir Fernseher gucken. Das sind keine richtigen Pausen und wir kommen da nicht richtig runter in die Entspannung und Gedanken werden dadurch nicht weniger, sondern eher mehr. Das heißt, gesunde Pausen bedeutet für mich, wirklich mir Zeit zu nehmen, runterzufahren, kurz bei mir anzukommen und wahrnehmen zu können, wie es mir gerade wirklich geht. Weil dieses zum Handy greifen, zum Fernseher greifen oder was auch immer, das betäubt uns nur mehr davon, um wahrzunehmen, wie es uns eigentlich geht. Das grenzt uns mehr von uns selbst ab, als dass es uns mehr in die Verbindung zu uns selbst bringt. Und die Verbindung zu uns selbst brauchen wir, um unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, um wahrzunehmen, was denke ich, was fühle ich gerade, wie geht's mir, was brauche ich. Das ist ganz, ganz essentiell, um zu wissen, was, was du brauchst, um auch danach entscheiden zu können. Und deswegen lege ich einen großen Wert auf gesunde Pausen und auch Pausen aktiv einzuplanen in deinen Alltag. Pausen als Prio zu sehen und ich habe auch eine Affirmation, die ich für mich immer nutze und das ist, mein Wohlbefinden und meine Leichtigkeit stehen an Prio 1 in meinem Leben. Alles, was ich mache, steht unter dem Punkto Leichtigkeit und meinem Wohlbefinden und das steht an erster Stelle, denn wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich auch keine Aufgabe gut erledigen. Und so ist es halt auch beim Thema Pausen. Deswegen sind Pausen für mich zum Beispiel auch so wichtig, weil da komme ich bei mir an und da kann ich das wahrnehmen. Da kann ich in die Leichtigkeit kommen und kann dann dafür sorgen, Wohlbefinden in meinem Leben zu haben. Und da ist wirklich der Top-Tipp, mache Pausen bewusst und so wie du bewusst in die Ruhe kommen kannst. Bei mir ist es halt einfach gut, wenn ich alleine bin, bei dir kann es aber auch sein, dass du total Kraft und Ruhe daraus schöpfen kannst, dich mal mit jemand anderem über das zu unterhalten, was in dir gerade vorgeht. Ja, Das kann genauso gut eine gesunde Pause sein. Für mich ist es halt einfach oft, die Ruhe zu, in der Ruhe zu sein und mich dann erstmal in dem Moment zu holen. Also mal wieder gerade auf dem Boden der Tatsachen, was ist jetzt gerade los? Denn wenn wir das machen, dann verfliegen schon ganz viele Gedanken oder Ängste oder was auch immer uns gerade noch im Kopf rumschwirrt erstmal weil die sind oft damit verbunden, was in der Zukunft oder in der Vergangenheit irgendwie passiert ist, aber meistens nicht, was im jetzigen Moment ist. Und wie ich mich gut in den jetzigen Moment hole, ist, indem ich anfange, meine Umgebung zu beobachten. Also ich gucke, was sehe ich gerade, was höre ich, was rieche ich, um mich dann richtig in die die jetzige Situation reinzuholen. Und dann frage ich mich noch gerne, wofür bin ich gerade richtig dankbar? Und Das ist wirklich so der Top-Tipp, der mir immer dabei hilft, runterzufahren, bei mir anzukommen, wahrzunehmen, wie es mir geht und auch wieder ein gutes Gefühl einfach zu erzeugen. Denn Dankbarkeit ist eines der höchsten Gefühle und Emotionen, die wir empfinden können und die hilft uns einfach dabei, uns besser zu fühlen. Und das ist einfach ein super Tool, um das auch zwischendrin üben zu können. Was man auch sehr gut machen kann, ist sich auf seinen Atem zu fokussieren. Ist nicht für jedermann was. Ich mache es aber auch sehr gerne, weil ich da einfach gut wahrnehmen kann, wie es mir gerade geht. Das kannst du auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Ich mache es immer, indem ich mich hinsetze, Hand aufs Herz, dann einmal das Herz auch spüre. Das kann auch eine richtig gute Verbindung erstmal zu dir selbst schaffen und dann tief ein- und auszuatmen und versuchen, die Ausatmung einfach ein bisschen länger zu halten als die Einatmung. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist Skincare und Sport. Und ich habe extra jetzt diese zwei Punkte mit aufgenommen, weil man denkt oft, gesunde Routinen sind irgendwie so ganz spektakuläre Dinge. Aber nein, es sind vor allem Dinge, die dir Freude machen und die du machst ohne... Ziel, also quasi ohne eine Leistung zu erwarten und das kann auch so etwas sein wie Skincare, zur Kosmetikerin gehen, zur Massage gehen, das kann so etwas sein wie Sport zu machen, tanzen zu gehen, malen, was auch immer. Diese Art von Hobbys, die du hast, die dir Freude bringen, die dir das Gefühl geben, leicht zu sein, frei zu sein, loszulassen, das ist das, was auch, eine absolut gesunde Routine ist, die Platz in deinem Alltag finden darf. Und da kannst du jetzt unter diesem Punkt alles schreiben. Ich habe jetzt mal angefangen mit Skincare und Sport, aber da kann tatsächlich alles drunter fallen, was dir wichtig ist und was dir das Gefühl gibt, einfach leicht und frei zu sein. Ist bei mir zum Beispiel auch, über mich selbst lachen zu können, lustige Dinge mir anzugucken, Serien anzugucken, da geht es einfach nicht um Input, sondern einfach drum, um zu lachen, um mal loszulassen, ja. So Sachen gehören auch dazu. Genau, das waren jetzt tatsächlich alle, alle Punkte. Und mir ist nochmal wichtig zu betonen, ich teile hier immer ganz viele Tools mit dir und auch im Punkt Routinen waren das jetzt gerade sehr, sehr viele Punkte. Was aber am allerwichtigsten ist, wenn du eine gesunde, neue Routine für dich etablieren willst, ist, anzufangen und vor allem mit kleinen Steps anzufangen. Denn nichts geht von heute auf morgen und wir wollen immer alles auf einmal irgendwie umkrempeln. Aber das ist einfach ultra schwer. Fange mit einer Sache an. Und versuch dich daran zu tasten und denk immer an die Frage, was kannst du jetzt gerade dafür tun und was kannst du die nächsten fünf Tage dafür tun. Es hilft dir total, in die Umsetzung zu kommen. Also wenn du jetzt sagst, boah, ich habe richtig Bock bekommen, meine eigenen Routinen so ein bisschen aufzumischen. Ich pick mir jetzt eine Sache raus, mach das, nimm die, die dich am meisten anspricht und fang an, mit dieser kleinen Sache jetzt mal die nächste Woche anzufangen. Was kannst du dafür jetzt heute noch tun und was kannst du die nächsten fünf Tage dafür machen?« Und dann probierst du das einfach mal aus und dann Step by Step dich weiter rantasten. Wenn du das erste Neue geschafft hast, für dich zu etablieren, dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich Bock auf eine zweite Sache, das erste läuft schon gut. Dann kannst du damit wieder anfangen und dann da auch in die Flexibilität kommen zu können und dir einfach deinen eigenen bunten Blumenstrauß zu binden aus gesunden Routinen, die dir Freude machen, wo du weißt, okay, das kann ich anwenden, wenn es mir mal nicht so gut geht, das kann ich anwenden, wenn ich ein bisschen kreativer sein will, das kann ich anwenden, um liebevoll und gut mit mir selbst zu sprechen. Das kann ich anwenden, um meine Grenzen zu bewahren. Ja, Dass du einfach für dich so dein Paket schnürst, aus dem du immer wieder greifen kannst, ist super wichtig und kleine Schritte sind auch wichtig. Hauptsache du fängst an und Hauptsache du kommst ins Tun. Und es muss überhaupt nicht von Anfang an perfekt sein. Perfekt gibt es auch gar nicht bei gesunden Routinen. Du bestimmst, wie sie für dich laufen sollen und du darfst damit anfangen. Ja, und wenn du jetzt sagst, boah, das ist für mich immer noch irgendwie ein ganz großes Feld. Ich wünsche mir irgendwie mehr Leichtigkeit in meinem Leben, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich brauche da irgendwie Hilfe. Ich wünsche mir Unterstützung dann melde dich gerne bei mir, ich kann dir dabei helfen, ich kann dich dabei unterstützen. Dann scannen wir einmal alles ab und gucken einfach, an welchen Schrauben wir für dich drehen können, woran es vielleicht auch liegt, dass du das nicht so gut schaffst, bis jetzt umzusetzen und gucken dann, was wir für dich tun können. Du erreichst mich immer über den Link in den Show Notes. auf Instagram kannst du mir immer schreiben und wir starten auch erstmal mit einem ganz kostenlosen und unverbindlichen Call, um das einmal alles abzuchecken, komm da gerne immer auf mich zu. Und ansonsten freue ich mich wie immer über eine Bewertung über diesen Podcast von dir und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß, einen wunderschönen Morgen oder Abend, je nachdem, wann du diese Folge gerade hörst. Und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.